0: Привет всем! Сегодня пятница, 9 сентября, и мы вновь записываем свой обзор про макроэкономику.
1: Привет, Паш! Рад нашей новой встрече. Давай по традиции начнем
0: с обзора рынков. Основные графики, начинаем с доллара, долларовый индекс. Сегодня мы видим некое давление, сейчас долларовый индекс где-то 108.50, на графике мы видим 109.70, но главное в том, что продолжается этот рост доллара против основных валют, ну, пока не видно, где это может остановиться. Я думаю, что может быть достаточно резкая коррекция, но пока ей даже и не пахнет. Нефть будем обсуждать отдельно. Много чего происходило важного, интересного. Все очень быстро меняется. Мы делали эти графики вчера вечером. И цена была 82,80, сейчас уже мы ближе к 85, то есть очень, очень резко возрастает волатильность, и вот эти движения в обе стороны усиливаются. Тем не менее, нефть пониже, но, как я и говорил, еще раз мы этого коснемся позже. NASDAQ и S&P. В прошлый раз, когда мы общались, мы были в фазе роста, и был этот вопрос, как бы нашли это, эту базу уже и можем расти дальше или нет. Были сомнения по этому поводу, ну и, в принципе, мы оказались правы, ралли иссякло. Ставки продолжают подрастать, много неопределенности, Ну и, грубо говоря, если смотреть на текущие уровни, то это уровни ну, конца апреля, начала мая где-то, если смотреть по S&P. Uh, ну и, похоже, тоже по NASDAQ. То есть, считай, за 4 месяца мы не изменили показатели вообще. Да, то есть, на, на месте стоим. Как обычно, NASDAQ против Facebook, Google, Apple и Amazon – Похожая картина и общий индекс пониже с прошлой, с прошлой нашей записи и отдельные акции. Да? Даже Apple, который перформировал сильно лучше, чем остальные вот эти генералы, а сейчас под давлением тоже за последние, не знаю, три недели мы потеряли там больше 10%. Золото-доллар, не получилось ралли, опять мы около 1700, сегодня повыше, где-то 1720. Наверняка это связано и с самим долларом, прежде всего, и с по инфляции и дефляции, ну, в общем, нечему радоваться нам особо. Серебро тоже сегодня, мы ближе к 19, в прошлой нашей записи мы ниже, достаточно сильно, но, похоже, около вот этих уровней 18-20 мы стабилизируемся. Еще раз все упирается в доллар, Ничего с этим, к сожалению, не сделать. Кривые ставок, как обычно, мы смотрим день перед поднятием вот этих, вот этих агрессивных по 75 базисов поднятия. Это дата 14 июня, за день до первого заседания Федерального резерва, после которого сильно резко начали поднимать ставку. И это пунктирная линия, самая высокая, в принципе, Болотная линия — это месяц назад, и цельная зеленая — это текущая. Ну и видно, что по сравнению с кривой месячной давности мы сильно выше. Поэтому есть причина, но главная причина — это выступление Джерома Паула в Джексон Холл. Но мы все еще ниже практически по всей кривой относительно вот этой даты 14 июня. То есть выросли доходности только до двух лет. В принципе, все, что с трех лет и дальше, за исключением, может быть, самых дальних облигаций, все ниже, несмотря на то, что агрессивно поднимают ставку, и несмотря на то, что в сентябре тоже уже ждут, э, в принципе, ну, я бы сказал, с 90-95% вероятности 75 байсов поднятия. Тем не менее, вся кривая ниже, и в этом тоже много правды, на мой взгляд. Индекс э, облигаций развивающихся стран похожи, на самом деле, на металлы, я бы сказал, на золото-серебро, тоже мы выше вот этого абсолютного низа в 2022 году, но сказать, что это какой-то разворот или рост, ну нет, этого, этого не может быть. И опять же мы упираемся в доллар. Пока доллар крепкий и сильный, это будет как ветер в лицо да, для этого рынка. Но, по крайней мере, мы не падаем хотя бы. Основные позиции с начала года мы смотрим, Похоже на какую-то стабилизацию, на мой взгляд. да. Все ниже, но вот эти проценты изменений, они как будто стабилизировались. да. То есть мы сильно ниже не уходим по нашим главным позициям. Это радует, ну и нужно дождаться этого разворота, чтобы ждать каких-то приростов.
1: Спасибо, Паша. Давай перейдем к событиям в США.
0: Из того, что происходило в США, ну, мы уже говорили про выступление Джерома Пауэлла. На самом деле он выступал несколько раз. Самое последнее вчера, он опять что-то бубнил. Основная переоценка произошла после выступления в Джексон Холл. Это было очень короткое выступление, нетипичное. Буквально 10 минут он разговаривал, и потом не было возможности задать ему вопрос. То есть, ну, на моей памяти, это одно из самых коротких выступлений Паула. Почему так сделано? Ну, не знаю. Видно, он хотел донести четко свою мысль, чтобы ну, рынок никак не интерпретировал вот эти ответы на вопросы, может быть, неожиданные. Но в любом случае, он просто повторил свои мысли о том, что с инфляцией нужно бороться, что все здорово что мы победим, при этом сохраним ну, адекватный рост, что все, короче говоря, правильно. И рынок это интерпретировал довольно негативно, ну, в том плане, что ставки выросли, Акции упали, ну и вероятности того, что поднятие ставок будут э, не 50, а 75 базисов, они увеличились. Но, опять же, как мы и говорили, сравниваем текущую кривую с днем, когда он выступал, да, ну и видно, все ставки, в принципе, выросли по всей кривой вот после его выступления, да, вот к текущему моменту, если смотреть. При этом еще раз посмотрим на 14 июня, еще один график, да, и здесь обратная картина, ставки в, по большей части упали за более длинный период. Мы все еще находимся вот в этом диапазоне 3-3,5% по всей кривой. И мне кажется, что это так и останется плюс-минус. Люди умнее меня, скажем, да, которые лучше разбираются в ставках и в том, как оперирует Федеральный резерв, ну, называется цифра примерно в 4%, до которой Федеральный резерв может дойти на FED funds rate. И после этого в любом случае даже самые большие оптимисты прогнозируют паузу, ну или, по крайней мере, надеются на паузу. Я не знаю, дойдем мы до 4% по федрейт или нет, я думаю, что эти мнения, они базируются на словах Федерального резерва и представителей Федерального резерва. Они часто говорят про 4% как терминальную ставку, ну и выше сильно не прогнозируют это дело. В любом случае, возвращаясь к вот этому соотношению FedFunds, RAID и двухлетки, текущая FedFunds 2.25, как я и говорил, 75 базисов э, уже в цене на сентябрь. На следующей неделе будет инфляция, цифры по инфляции, и, может быть, это как-то повлияет на вероятности. Но если представить себе, что это будет 75 базисов, то мы говорим о трех процентах до 3,25% ставку диапазон, да? при том, что текущая ставка двухлетки 3,50. То есть у нас очень близко вот это пересечение двухлетки и фэт-ванс-рейт. Как я уже много раз говорил, это, ну и то, что этот график подтверждает, в принципе, исторически. Этот момент пересечения – это типично конец, цикла поднятия ставок. Я думаю, что в этот раз не будет исключением это. Соответственно, ну, мне кажется, что в сентябре мы точно увидим поднятие. Вопрос там еще остается, это 50 или 75, скорее всего, с, с очень высокой вероятностью это 75. И дальше все будет упираться в данные, и, возможно, до конца года еще одно будет поднятие. Мы можем посмотреть на эти ожидания рынка во времени, да, но ну и видно, что 3.04 вот, текущий рынок с учетом вот этого решения, которое будет 21 сентября. И дальше, ну, в принципе, прогнозируется еще 50 базисов, как минимум, да, от 50 до 75 еще один раз, после чего пауза, да, по крайней мере, так сейчас э, все прайсируется. Ну, думаю, что это близко к реальности, вот это второе повышение будет или не будет, будет исключительно касаться данных, если мы, например, увидим какой-то значительный спад в инфляции, это, ну, сильно изменит позицию Федерального резерва. Ну и, естественно, данные по экономике тоже они будут влиять. Что еще важного происходило в американской экономике? Ну, было решение по прощению студенческих долгов. Не вдаваясь в детали, грубо говоря, это добавляет где-то 400 миллиардов фискальной стимуляции, в принципе. И это в дополнение к вот этому «Inflation Reduction Plan» который тоже где-то 700-800 миллиардов фискальной стимуляции подразумевает под собой. Интересно, что вчера Паул сказал, что фискальная политика не находится на пути допустимым, то есть, по сути, это первый раз такое было сказано. То есть, по сути, это критика Сената и Палаты представителей. Ну и логично, да, что он так говорит, потому что, с одной стороны, он пытается эту инфляцию как-то побороть вот этими поднятиями ставки и своими действиями, своими словами, в то время как деньги вливаются со стороны правительства и администрации, которые, ну, по сути, нивелируют это, ну или сильно усложняют. Ну и вообще эта тема фискальной стимуляции, она абсолютно во всем западном мире превалирует. Мы это, мы это еще увидим, проговорим. Европейский Центробанк, например, ну, похожую политику для себя выбрал. Они тоже поднимают ставку. Вчера было поднятие тоже на 75 базисов. Вполне ожидаемое, но при этом много разговоров про стимуляцию или там помощь э -э, в энергетических каких-то вопросах. Ну, в общем, похоже, что тоже будет фискальное вливание. Ну, как бы я, не, я не представляю, как его избежать. Еще раз посмотрим на э, соотношение 2 года 10 лет и 2 года 30 лет. Они остаются негативными. Э, ну, 2,30 инверсия, она совсем небольшая, около нуля, в принципе, минус 3 базиса. Э, 2,10, несмотря на рост э, ставок общий, остается инверсивной где-то минус 20, мы отошли с самых низов, там было, по-моему, минус 40 базисов, но это все равно инверсия, это все равно признак высокой вероятности рецессии, скажем. Занятость вновь показали прирост, в Америке показали прирост занятости, 315 тысяч показал non-farm payrolls прирост, очень похожая картина с предыдущим. В основном это были приросты в держателе нескольких работ. И у тех, кто работает партайм, ну, то есть качество этих рабочих мест оставляет желать лучшего. Еще такой, вот, мне кажется, очень показательный график от Экри: это изменение процента роста занятости. Так можно на это смотреть. То есть мы видим, что занятость положительная, то есть улучшение есть, но скорость улучшения она падает. Причем падает как в household survey, так и в establishment survey. И эту динамику сложно не заметить, если за этими цифрами следить. Но здесь вот такой явный визуальный пример того, как это выглядит в реальности. Я думаю, что так будет и дальше. Пособия по безработице тоже подрастают, но не сказать, что они какие-то драматичные. Ну, То есть рынок э, труда в Америке более-менее стабильный. И это позволяет Федеральному резерву Делать то, что они делают. Да? То есть они, в принципе, за это и держатся. И вот то, что я говорил про то, что по многу работ каждый человек держит. Да? но ну, не каждый, а многие. Ну, вот графика Daily, Шотк и Фред, которые показывают, что мы, в принципе, на пике вот такого рода держателей этих рабочих мест и этот график конкретно показывает на занятость, когда обе работы классифицируются как «full-time jobs». Да, как это, возможно, физически сложно себе представить, но можно и так на это посмотреть. Инфляция будет, как я и говорил, на следующей неделе, но мне кажется, что вот этот интересный достаточно график, потому что он показывает «owner equivalent trend, то, что, в принципе, эту инфляцию американскую подстегивает, и, ну, схожий показатель. Есть такой сайт Zillow в Америке, который тоже позволяет там арендовать недвижимость и показывает динамику изменения цен на аренду, да. И, ну, первое, видно, что официальная статистика аренды учитывает в три раза меньше, чем она по факту. Да? То есть мы говорим про текущие показатели в 5,8 в официальной вот этой статистике, которая учитывается в CPI индексе, в инфляционном индексе широком и Zillow — это ну, как бы весть из полей, реальность, текущий показатель 13,2%, и они оба год на год, соответственно, это вот изменения за год за последние 12 месяцев. Но интересно другое, интересно то, что вот этот индекс Zillow упал достаточно сильно. То есть, ну, считай, с 20% до 13% он упал. То есть достаточно большое замедление. Я бы сказал, что похожего можно ожидать и Owners Equivalent Rent. Да, если это произойдет, скорее всего, это на инфляцию будет давить очень сильно вниз. А я не знаю, это произойдет на следующей неделе или там в октябре или в ноябре, но логично было бы предположить, что они с каким-то лагом друг за другом идут. Еще одну вещь, которую я хотел показать, это уверенность CEO у американских компаний. Здесь не так хорошо видно, что это прямо ужас-ужас, но если посмотреть более, более широкий график, вот здесь от Чарльза Шваб 1976 года, показывают, как вопросы по уверенности CEO коррелируют, скажем, с рецессиями, с CRM выделены периоды рецессий. Так, если по этому графику ориентироваться, то похоже на то, что мы на тех уровнях, когда управляющие компаниями волнуются, да, и обычно они не просто так волнуются, и это приводит к рецессии. Потребительское доверие, Мичиган и Consumer Confidence, и Conference Board получше, как будто на чем ну, можно предположить, что это из-за падения цен на бензин. Они действительно, в Америке эти цены упали вместе с падением цен на нефть в последнее время. Может быть, в этом идея. Но я бы сказал, что тренд все равно вниз. И эти показатели, они все равно условно хорошие. Да? То есть, ну да, немножко лучше. Оптимизм малого бизнеса при этом хромает то есть мы ниже уровней пика переживаний по поводу пандемии. Ну и в других цифрах тоже видно, что мелкий и средний бизнес а, не очень хорошо себя чувствует. Кредиты и сбережения. В этом смысле картинка не поменялась, кредиты все растут, а сбережения ну, на своем самом низком уровне ну, 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 за последние лет 10 точно. Тоже вряд ли, вряд ли это хорошая история. Пару графиков по рынку недвижимости, тоже улучшений я не вижу здесь. Это индекс э, хомбилдеров, застройщиков, по сути. Ну и тоже он как будто в сокращении находится. Неудивительно, потому что э, буквально вчера опять ипотечные ставки начали расти достаточно сильно, по-моему, уже выше 6%, ну, такая среднестатистическая ставка. Тоже не радует housing starts и building permits. Опять же, нельзя сказать, что это какая-то драматичная история, но рынок недвижимости, он э, тоже двигается в циклах. Учитывая то, что кредитование становится дороже, учитывая то, что есть все еще проблемы Сырьем. Но я бы сказал, что мало шансов, что он как-то магическим образом восстановится без каких-то изменений, там, например, монетарной политики или субсидий. Ну, в общем, тренд не, не очень хороший в этом смысле. Еще раз посмотрим на еженедельный индекс ЭКРИ, лидирующих индикаторов. Он показывает какой-то небольшой отскок, то есть немножечко улучшение. Но мы все равно говорим про негативные проценты. То есть они просто меньше негативные. Опять же, я думаю, это связано, может быть, с улучшением в энергетике. Может быть, из-за того, что рынок акций там более-менее стабилизировался. Но это все равно негативный тренд, я бы так сказал. Сегодня будет опять новая. Вот эта цифра, посмотрим, что там будет. Отдельно я хотел посмотреть еще на показатели производственные и сервисные. И интересно то, что есть разница между тем, что публикует S&P Global, и институт вот этот ISM, сверху uh, S&P Global, снизу uh, ISM, они немножечко расходятся. Сильно хуже показывают uh, показатели S&P Global, в прошлом это market. Ну, например, сервисная индустрия с показателем 43,7 – это, в принципе, сокращение, uh, в то время как ISM uh, сервисный показывает 56,9, что наоборот – рост. Почему такая разница? Ну, во-первых, она исторически есть, в этом ничего такого удивительного нет, они не всегда в одну сторону двигаются. Но одно из объяснений таких логичных – это то, что ISM индекс он больше концентрируется на крупном бизнесе, в то время как S&P Global он в том числе учитывает и средний и мелкий бизнес. И как мы видели средний и мелкий бизнес под давлением это видно по всем опросам. Ну похоже, что у большого бизнеса не так все плохо пока что. И здесь э, тоже это от S&P Global здесь мы показываем общий композитный индекс аутпута это и сервисные индустрии и производственные, ну и видно, что тоже это ближе к сокращению, чем к росту. Я думаю, что вот эти показатели разных провайдеров, скажем так, они будут конвергироваться, они будут приходить к одному и тому же. Я не вижу улучшений, честно говоря, поэтому, скорее всего, это негативные вещи. Логичное предположение – это график от Real Investment Advice – которые показывают ожидания продаж, показаны моменты рецессий, и вот текущие уровни, они консистентны с предыдущими рецессиями. Ну и, наверное, закончим двумя графиками. Первое – это Атланта Фет, учитывает все данные, которые мы видели за третий квартал, который не закончился, и текущие ожидание за третий квартал. В прошлый раз мы говорили, он был там 2,5 ожидания, ну и опять начали с 2,5, половиной уже он 1,3 Времени еще довольно много в третьем квартале. Посмотрим, но меня не удивит, например, если, если или он будет низкий, этот показатель роста за третий квартал, или негативный. Напомню, прошлые два квартала были негативные, небольшие изменения, но тем не менее. Uh, то есть мы в одном проценте, грубо говоря, в, в полутора процентах от uh, третьего подряд негативного квартала роста. В закончить я хотел вот таким графиком от, от Investec Research. Очень мне нравится форма, в которой показаны вот эти разные uh, показатели экономические. И, и они как бы разбиты на группы. Сентимент, недвижимость, лидирующие, монетарные и занятость. И сравниваются эти показатели текущие. Ну, текущие — это конец августа, а не начало сентября. За май 22 -го года и за январь 22 -го года. Ну, и видно, как они по большей части своей ухудшились. Не все, но ухудшились. Ну, некоторые нейтральные, но мне кажется, что это хорошая форма увидеть, как ухудшаются цифры во времени. Ну, если все будет красненькое в последнем столбике, ну, Наверное, это рецессия. Как бы там ни определяли ее, я думаю, что это рецессия, скорее всего. Сказать, что там как-то сильно что-то улучшается, нельзя.
1: Спасибо, Паш. Позвольте, я спрошу. Я часто вижу мнение последнее время о том, что прогнозируют рецессию официально в следующем году, в середине следующего года. Мне интересно было бы узнать, мы не часто спекулируем, но интересно было бы узнать, какие у тебя ощущения по динамике э, изменения всех этих экономических данных.
0: По времени ты имеешь в виду? Да. Слушай, ну обычно э, рецесс, про рецессию тебе рассказывают постфактум. Например, рецессия восьмого года ее признали в начале девятого года, по-моему, или там в середине девятого года, и обратным числом как бы сказали, но ну вот все-таки была рецессия. Я думаю, что в этот mm -hmm. раз будет что-то похожее. Ну и в этом есть определенная логика, потому что не все цифры актуальны, многие из них потом как-то видоизменяются, когда по появляется больше данных. Поэтому какая-то логика в этом есть. Ну, и еще раз: рецессия это такая абстрактная, это абстрактное понятие. Да? Это, в принципе, замедление много где ну вот так вот грубо. Mm -hmm. Можно предположить, что мы уже в рецессии. Потому что настолько абстрактное это определение, что ну, если в январе нам скажешь, что мы в рецессии, ну это не удивит вообще. По изменению цифр, ну, рынок труда он, в принципе, позволяет Федеральному резерву говорить, что все не так, чтобы и плохо. Налоги падают, как бы проблемы. Да? Метрики сентимента и бизнеса, и потребителя они так себе. Ну и понятно, что если у тебя расходы растут, если у тебя ипотека растет, да, вот сколько тебе нужно платить, ну вряд ли это как бы подстегивает тебя больше тратить. Да? Ну и опять же, вот эта политика Центробанка, она, ну, вот мы смотрели на эти индексы акций, да, они минус 15-20% с начала года, облигации тоже минус 15-20%, ну, государственные, американские, я имею в виду. Это тоже влияет на потребление, конечно же. Американская экономика потребительская, ну, я не верю, что мы как-то чудесным образом, сама собой экономика развернется и начнет расти вдруг. Она, может быть, не будет сильно падать, может быть, Федеральный резерв сможет найти вот эту вот идеальную точку, когда действительно нет ни стимуляции, ни торможения, ну или оно там не сильное, но, опять же, из опыта и из истории можно сказать, что это вряд ли удастся. Они всегда или не дожимают, или пережимают. Поэтому сейчас они очень агрессивно настроены, соответственно, скорее всего, они пережмут. То есть я бы сказал, что к концу года, ну, скорее всего, это уже не будет вопросом. Может быть, начало следующего mm -hmm. года. Ну, вот какие-то такие у меня меркосередины, мне кажется, долговатым.
1: Недавно я смотрел интервью Стэнли Друкен Миллера, который, с которым ты меня познакомил. И он говорит, что при такой инфляции речь ни о каком э, мягком приземлении быть не может. Что мы просто направлены на рецессию и что это будет довольно
0: тяжело. Слушай, и вот эта история про мягкое приземление, soft landing, или там еще как-то по-разному это называют, это довольно типичная тема. Всегда это вспоминают в фазе поднятия ставок. И это как такое mm -hmm. оправдание вот этим поднять, потому что понятно, что поднимая ставки, ты тормозишь, ты хуже да. делаешь, ты дел, делаешь жизнь не, не легче, а сложнее. И поэтому рассказывается вот эта история. Ну, само определение, ну что такое soft landing? как это? Па па Паул тоже сначала говорил soft landing, потом сказал soft-ish landing. Ну, типа, чуть-чуть landing будет мягковатый. Ну, то есть, это просто некие слова, да. Ну, и опять же, да, там, где вот разница между рецессией и депрессией? Оба термина, они очень абстрактные. Как в анекдоте, знаешь, рецессия это когда твой сосед теряет работу, а депрессия когда сам теряешь работу. Как это определить в цифрах, и вот где этот переломный момент, когда это депрессия? Это такой сентимент.
1: Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какие-то ожидания на реакцию рынка, если когда официально признают, что рецессия?
0: Думаю, нет. Рынок будет реагировать mm -hmm. на политику Центробанка, на политику стимуляции, на фискальную политику и на доходность э, вот этих компаний. Главное в этом, ну, для рынка акций, если про рынок акций мы говорим, прежде всего это доходы компании. <clears throat> То есть у тебя может быть, например, глобальная рецессия, но в каком-то сегменте компания увеличила, там, не знаю, в пять раз свою прибыль. Но очевидно, что ее акция вырастет, да? В целом для индексов mm -hmm. это плохо, потому что это спад, потому, ну как бы спад он априори подразумевает и спад доходов. И, соответственно, mm -hmm. для рынка акций это не очень хорошо.
1: Извини, еще вопрос. А когда мы говорим о 4% терминальной ставке, что подразумевается под терминальной ставкой? Это лифт терминальная... рынка акций? А,
0: нет, терминальная ставка это тоже еще один так называемый FED-спек. Mm -hmm. Это максимальная ставка в цикле. То есть это вот Fed в 4, если мы говорим, что это терминальная ставка, это значит, что 4 и не выше.
1: Что произойдет, если бы она была выше, например? Мне ну тогда она как не... Как определяет, что это 4%?
0: Ну, так как это говорит Федеральный резерв, и они, если они считают, что это терминальная ставка, но ну, по сути, они тебе говорят, что 4 и все, а там посмотрим, может быть, это поменяем. Ну, да, да, то есть, mm -hmm. например, в прошлом цикле терминальная ставка была, там, я точно не помню, но по-моему, 2,5, что-то такое. Mm -hmm. Да, то есть по факту. Да. Нейтральная ставка – это еще более абстрактный термин. Нейтральная ставка подразумевает, что нет ни стимуляции, ни торможения. Как это определить, ну, практически невозможно. По, опять же, постфактум ты можешь как бы, это узнать. Никто не знает. ФЭД тоже не знает. Они предполагают. Спасибо, Паш. Давай обсудим события в мире. Немножко я хотел поговорить про ЕС, и решение ЕЦБ вчерашнее подняли, как уже говорили, на 75 базисов ставку, и здесь я показываю кривую, это как бы агрегат ну, всех стран, можно сказать, да? Ярко-зеленая линия — это вот текущая ставка и болотная месяц назад, да? Ну и видно, что ни о каких негативных ставках мы больше не говорим, Кривая, в принципе, нормальная, да, то есть у тебя от низкой ставки вверх это все идет. Проссируют, что еще будут они поднимать. Интересно другое. Интересно, что баланс ЕЦБ вообще никак не меняется практически. Да, ну, в Америке тоже, но в случае с ЕЦБ даже нет разговоров про программу QT. Вернее, они говорят, что есть страны, долг, которые мы продаем, а есть страны, долг, которых мы покупаем. Ну, там, итальянский долг мы покупаем, немецкий продаем, условно. Для баланса все равно это значит, что он остается высоким. Та же дилемма у нас, что и у американцев. Ставку мы поднимаем, тормозим, но при этом фискально из-за всех проблем с энергетикой, из-за того, что происходит с российскими поставками и так далее, все абсолютно правительства стран ЕС говорят о неких субсидиях, программах помощи и так далее. Там, ну, к примеру, Еврокомиссия сказала, что компании могут рассчитывать на помощь до 500 тысяч госпомощи для тех компаний, которые пострадали от э, санкций против России. Германия объявила на этой неделе, что очередные 40 миллиардов они выделят для э, поддержки энергетической. Это уже третья такая программа. До, в этом году до этого уже 30 миллиардов было выделено. То же самое в Англии. Новый премьер, товарищ Трус, тоже планирует раздавать деньги в помощь потребителям. Получается диссонанс. да То есть, с одной стороны, мы делаем ипотеку дорогой, с одной стороны, мы ставку поднимаем, тормозим экономику, с другой стороны... И опять же, почему они поднимают ставку? По тем же причинам, что и Америка. Высокая инфляция. Но при этом каким образом ты эту инфляцию снижаешь... Увеличивая субсидии. Но ну, это как бы можно говорить только о некой дельте, некой разнице между тем, что ты субсидируешь, и тем, что ты отнимаешь, да, вот поднятием ставки. И эффект непонятен, потому что у каждой страны свои программы, как это все вместе будет выглядеть, непонятно. Ну, еще было такое вот заявление министра финансов Линднера немецкого о том, что у нас всегда не будет получаться бороться с инфляцией с, с дополнительным увеличением вместе с увеличением госдолга. Ну, как бы, это, мне кажется, что довольно очевидная вещь, но, тем не менее, это, похоже, нужно проговаривать. Пока это затыкание дыр, как бы, так да, Так это выглядит.
1: Немножко похоже на диссонанс между теми, кто принимает решения, и те, кто э, потом считает результат этих решений. Да, похоже. Интергнозирует эти решения.
0: Ну, да, похоже. Я, мне кажется, что это просто... Ну, что-то надо делать, а что... Вариантов-то и не так и много. Так бы я это интерпретировал. Потому что если не, не дать эти субсидии, ну я не знаю, ну просто бизнес будет банкротировать, а потребители перестанут платить по счетам. Ну, скорее всего, да, тоже будут какие-то личные банкротства. Недавно я видел э, интервью э, по-моему, он министр экономики Германии Хабек, такой есть. Он, по-моему, от «Зеленых». И, ну, это было интервью, там просто ведущая спрашивает у него про вот эти закрытия бизнесов. И он, и он буквально говорит, что банкротства не будет, просто, просто компании на время закроют бизнес. Ну, то есть человек вообще не понимает, как бизнес работает, что он не может просто на год выключиться, потом включиться.
1: Но мы с тобой еще с прошлого года обсуждаем, насколько эффективны все... Инструменты Центробанков, которые раньше работали да. в борьбе с текущей инфляцией.
0: Все это, конечно, наверняка связано поставками газа и санкциями. да И, как мы знаем, по Северному потоку ни один, ни два не поступает газ сейчас. Тем не менее, он поступает э, через Украину, что парадоксально. В том числе с юга через Турцию. Было много разговоров про то, что нужно установить максимальную цену на российский газ. Похоже, что это не сработает, потому что, в принципе, в ЕС нет поддержки этому плану. И Венгрия, и Чехия, и Австрия, и Бельгия, по сути, отказались поддерживать этот план. Ну, наверное, одна из причин — это заявление российских всяких чиновников о том, что если такое будет... То, будет, то, то газа не будет. Это было сказано много-много раз, очень публично. Интересно, что еще выползла моя любимая женщина в финансах, госпожа Йеллен, и тоже сказала, что Европа должна сама решить, что делать вот с этими потолками цен на российский газ, но что они поддержат любое решение, да. Ну, то есть, опять же, причем тут Елен, ну, почему она это комментирует, ну, как бы странно, на мой взгляд. Как будто подталкивают к тому, чтобы это сделано было. Я, я думаю, что если это произойдет, они... ну, это не сработает просто, да. Что это значит для поставок газа, каким трубам и каким образом это тоже все остается такое, в таком подвешенном состоянии, мне кажется. Еще хотел показать торговый баланс ЕС, который драматично плохой. Вот я помню, мы там полгода назад или год назад смотрели на этот баланс, и он был позитивный. Он давно был позитивный. Ну, там, 10 лет он только рос. Вот этот график я сейчас показываю, но он драматичный как бы, да. Понятно, что это во многом из-за роста энергоносителей. Должен быть какой-то план, для, для улучшения этого всего я пока его не вижу, я пока вижу политические какие-то заявления. Похожая история с нефтью. Была встреча стран G7, на котором они э, решили в принципе определить потолок цен на российскую нефть. Удивительное было сообщение. Почему? Потому что там было много очень странного. Ну, например... Ну, во-первых, это было на три страницы заявление, без каких-либо деталей, очень пространственно все. И у меня сложилось впечатление, что это такое политическая была авантюра, скорее чем какое-то экономическое решение. Как только это все было представлено публике, вылезла Елан, Она сказала, что потолок на российскую нефть это один из самых сильных инструментов для борьбы с инфляцией. Что довольно странно, потому что первый вопрос, который возникает вообще, возможно ли этот потолок установить? Я бы сказал, что вряд ли, потому что это попытка установить ценовой контроль э, тем, кто не добывает сам ресурс. И mm -hmm. есть много примеров вот попыток такого сделать и в Америке, ну, по всему свету, в принципе. И никогда это не работало, это всегда приводило к обратному результату. Ну и там много причин, почему это не сработает. Но одна из причин – это нефть можно смешать. Да? И, в принципе, чтобы это как-то работало, количество стран, которые в этом участвуют, должно быть сильно шире, чем G7. Ну, как минимум, нужна там Индия и Китай, которые и так получают... Крупнейшие д... импортеры нефти. Да, крупнейшие импортеры, которые и так с дисконтом ее сейчас покупают. Зачем им этот потолок, если они с дисконтом покупают? Зачем им ну, как бы ссориться с Россией участвовать в этом кипише? Ну, непонятно. Скорее всего, они это не поддержат. Ну и были, ну, китайцы вообще молчат на эту тему, просто покупают и перепродают. А Моди, премьер Индии, вышел и сказал, что, в принципе, они за сотрудничество с Россией будут покупать нефть, исходя из интересов потребителей индийских. Ну и опять же, да, как и с газом, российские чиновники откровенно сказали, что те страны, которые будут устанавливать вот эти потолки, просто не будут получать эту нефть. Если российский экспорт с рынка уйдет, ну, я думаю, что это драматично скажется на росте цен. Просто. Еще было интересно, что в этом ну, как бы отдельно выделили Японию: что на Японию это не, и на Сахалин 2 это не распространяется ну то есть, что можно, якобы Японии покупать. Япония это нет-импортер энергетики, для них это критическая как бы, история. Но если они будут в этом участвовать, наверное, Россия не будет продавать. Вряд ли это все получится. И самое интересное в этом всем, что в конце, в самый последний пункт вот этого трех, трехстраничного обращения, это просьба к ОПИКУ увеличить добычу. После чего было, ну буквально через два дня было заседание ОПИК, на котором они уменьшили таргеты добычи. Ну как бы. То есть как будто просят всех поучаствовать, но никак не мотивируют. В общем, не сработает эта история, скорее всего. С ОПИК тоже было интересно. В прошлый раз мы обсуждали, они таргет подняли на 100 тысяч. Э в начале этого месяца они опустили на 100 тысяч. В прошлый раз Са Саудовская Аравия таргет подняла. Ну, ОПИК плюс таргет поднял, Саудовская Аравия цены опустила. В этот раз таргет опустили цены для американцев подняли, для Европы опустили. Ну, многие говорят, что после вот этой коррекции нефти куда-то 80-85, ну, многие ждут отопик плюс более агрессивных заявлений по снижению вот этих таргетов и добычи. Ну, и добыча одно, а предложение другое, да, то есть теоретически Саудовская Аравия может добывать нефть, ее складировать и не пускать на рынок. Ну, в общем, я бы ожидал каких-то ответных мер, потому что, еще раз, я абсолютно уверен, что ОПЕК-плюс может удерживать какие-то коридоры. Ну и важно тоже понимать, что одно дело рыночная цена, да, вот биржевая цена, и другое дело фактическая цена, по которой, например, Арамка, саудовская компания, эту нефть продает. Если посмотреть прошлую неделю ну, или эту неделю, то цены, по которым Саудовская Аравия продает, фактически, они выше, где-то на 3-4 доллара выше, чем биржевая цена. То есть, и ОПЕК не раз говорил про то, что ну, есть этот диссонанс, что цены биржевые не совсем отражают рынок. Я думаю, что мы вот этих заявлений будем слышать все больше и больше. Ну и последнее, что вот с этой нефтью связано. Нужно помнить, что падение цен на нефть, оно происходит на фоне снижения стратегического запаса американского, нефтяного, который достаточно драматично упал Я хотел тут показать буквально пару графиков, прежде чем мы закончим. Две линии на этом графике. Одна показывает, вот эта пунктирная розовая, показывает фактически остатки коммерческие нефти еженедельные. Без учета вот этого снижения стратегического запаса. И темная линия такая жирная с учетом вот этих вливаний. То есть, если бы не было предоставления вот этого стратегического запаса, остатков нефтяных было бы драматично мало. Да, то есть явно есть влияние на цену нефти тоже. И вот этот потолок, то, что обсуждается, это тоже попытка снизить цены на нефть. Ну, какая-то такая обреченная, но, тем не менее, попытка есть. Это один момент. И второй момент, я хотел показать такой график. Это ежеквартальная прибыль Арамко, вот той самой компании, которая во многом является ну, одним из таких олигополистов, скажем, на рынке нефти. И ее доход за второй квартал 2022 года – 48 миллиардов долларов за квартал. И это больше, чем Тесла, Facebook, Apple и Microsoft вместе взятые за, этим, за этот квартал. Я просто к тому, что в Садовскую Аравию все устраивает <laughs> в, том, что, в том, что происходит. Трудно представить себе, что они как-то присоединятся вот к этой идее про потолок или там как-то будут ну, против России действовать. Я думаю, что это ну, очень вряд ли. А еще раз посмотрим на наш портфель. Портфолио .qrm.com, qrm логин, qrm пароль. Можно заходить смотреть. И исходя из того, что мы обсуждали, логично, что ожидать какого-то роста в этом месяце было бы наивно. Мы все еще выше вот самого этого низа. Я надеюсь, что как бы разворот вот этот долларовый и в монетарной политике мы увидим до конца года. Мне кажется, что есть все предпосылки для этого. И в этом смысле основная политика – это ожидать вот этого момента, когда можно будет с большей уверенностью увеличивать какие-то позиции, в которые мы продолжаем верить. И я думаю, что это вот с конца сентября до конца года мы увидим. Я думаю, что я не жду больше, более двух... Повышение ставки скорее, скорее ближе к одному, к полутора, да если так можно вообще на это смотреть. Ну и дальше, как только будет эта пауза, ну вот это будет момент, когда нужно принимать какие-то решения по изменениям или ну, как бы, трансформации этого всего. Можно отметить продолжающуюся э, э, вот эту конвертацию российских бумаг из расписок или из, если, если касаться облигаций, то деноминации долларовой на рублевую. Этот процесс идет, мы его видим в разных точках, он идет э, по-разному, где-то все поменяли, где-то частично, где-то отказываются менять, все зависит от брокера или банка. Но уже понятно, что торговать и как-то как -то эффективно использовать вот эти активы можно будет только в банках на территории России, Российской Федерации. И то же самое можно сказать про облигации. да, То есть в последнее время довольно много разговоров про то, что «Газпром» будет выпускать облигации рублевые, заменять ими долларовые. И я думаю, что похоже, история будет с белорусским долгом, долгом ВТБ, но, ну, в принципе, всеми долгами, которые по которым невозможно покупать, получать купоны сегодня и как-то эффективно торговать. Я думаю, что эти обмены будут продолжаться. А есть там всякие детали в этом смысле. Я всех, ну, кого это волнует, интересует, призываю со мной связаться. Мы с клиентами, конечно же, это обсуждаем в индивидуальном порядке. Но этот момент такой, надо понимать просто, что к чему мы идем, и, ну, просто из этого исходить, и все. В остальном, да, ну, вот надо, надо дождаться улучшения ситуации, и окончания этого шторма. Я думаю, что недолго осталось ждать, честно говоря. Всем спасибо большое за внимание. Я знаю, что у нас появилось много подписчиков новых, поэтому если есть какие-то предложения, пожелания или вопросы, можно смело на YouTube-канале их задавать. Я их в следующий раз учту. И надеюсь, что это будет полезно и интересно всем. Всем спасибо.